0: Olá, eu sou o Silvan Juston e esse é o Self-Portrait, podcast editorial da Portrait. Hoje, eu e Renata Brosina vamos seguir analisando coleções de cruz e resorts apresentadas recentemente. Tudo bem, Rê?
1: Olá, Sil, tudo bem? É, essa temporada de cruz 2023 aí tá, tá começando a pegar mais força né, ao longo das semanas. Aconteceu né, o desfile da Viton, aconteceu a apresentação da Gucci. Mas é aquela coisa, são duas marcas que são diretamente concorrentes, né. A gente sabe que as duas são de grupos concorrentes. Enquanto a Vuitton faz parte do grupo LVMH, a Gucci é a cabeça do grupo Kering.
0: É, são as marcas mais fortes dos seus respectivos grupos, né.
1: Exato, então naturalmente… Uma está de olho na outra, sempre. Exato. Mas agora, em relação a esse contexto, né, porque a gente tá falando de cruz.
0: São intercoleções, né, e a é. gente já falou aqui em episódios anteriores que são intercoleções apresentadas em desfiles de destino.
1: Ou seja… Fora né?
0: dos grandes centros, os habituais de desfile.
1: Então, digamos que o espetáculo, né, tem que ver quem é que faz o melhor espetáculo. E é muito curioso, porque, né, é, no desfile da temporada de cruz 2020, da Vuitton… O Mark Ronson era o DJ da Viton da festa que aconteceu lá em Nova York. Desta vez, de Cruz 2023 da Gucci, era o Mark Ronson o DJ. Oh. Então, até <risos> o DJ eles disputam. Mas agora, opinião Renata, eu prefiro o Mark Ronson de Vitton, viu?
0: É, eu confesso que eu não ouvi o que ele fez pra Gucci.
1: Pra mim não basta ouvir, tem que olhar pro, pro moço. O moço fica muito melhor de Vuitton.
0: Vestido sabe? de Vuitton. Eu
1: acho, eu acho, mas é a minha opinião.
0: Mas vamos às roupas, que é o que interessa, né? O moço da trilha, a gente deixa pra sua avaliação. É. <risos> a, a Vuitton desfilou em San Diego, certo? Nos Estados Unidos.
1: Em La Roia, que é uma região, enfim deliciosa de visitar. É, uma, é um dos principais pontos de San Diego. E eles escolheram, né, nessa, nesse calendário que a Vuitton tem de destinos, o Gisquier sempre prefere né, onde tem aqueles monumentos que tem história para contar. E dessa vez ele foi atrás do Salk Institute, né, que é um espaço que, que tem um design mais brutalista, né, arquitetura brutalista, que eu sei que você gosta, né, Sil? E, e lá tem uma história muito interessante, né que o Dr Jonas Salk ele foi o responsável por desenvolver a primeira vacina da poliomielite que fosse segura né, para o ser humano. Então, assim, ok, é, existe muito o significado do local que o, o GSQR escolhe. Né? A gente sabe que no passado ele já escolheu outros pontos, né, como o próprio museu né, de, do Rio de Janeiro, o, do MAC, feito pelo Oscar Niemeyer. Teve o Miho Museum lá em Kyoto. Teve também o TWA Flight Center, que foi criado pelo Errol Sarinen, lá em Nova York, que foi em 2019. Então, assim, ele gosta de procurar novos lugares para fazer apresentações espetaculares. Dessa vez foi o Salk Institute que tem um posicionamento muito estratégico do sol.
0: É, tem uma coisa da iluminação, né? Que Exato. No, no, no espaço, e que a gente encontrou também nas roupas, né? Teve, teve muito metalizado, metalizado né? muito espelhado. Acho que teve uma, uma conversa direta aí com o que foi apresentado na passarela, com a locação, né? Que é tão voltada para esse lance da, da iluminação, da reflexão da luz.
1: Exato, né? e que inclusive, por mais né, com aquela estética brutalista que tenha, tem os seus espelhos que refletem Exato. essa luz para deixar o Sol ser o protagonista né, do, do show, na verdade. Mas o que, que você achou da coleção, Sil?
0: O que me chamou a atenção né, na, na coleção do Jesquerra do dessa vez é, é, foi a ousadia, né? Por se tratar de uma coleção de Cruz ele meio que seguiu um pouco a silhueta fora dos padrões que ele tinha apresentado nos dois desfiles anteriores de, de coleções normais ali na, em Paris, né? E, e é uma silhueta que tem esse desenho das ancas, né? É uma coisa meio maximizada. Volumosa, né? Volumosa, exatamente. Então ele continuou nessa, meio nessa pegada. Agora, me, me, me causou espanto a ousadia por ser uma coleção de Cruise, né? Então, não ali, é tão
1: comercial, né?
0: Ela não é uma, uma imagem muito comercial, né? Geralmente, as coleções… As intercoleções são coleções comerciais. Ou costumavam ser, pelo menos… E, e a silhueta que ele apresentou, a imagem ali, ela não é nada comercial. Você precisa limpar muito para pinçar as peças ali. E é uma imagem carregada, né? Tem muito tecido. Muita, muita sobreposição muita tem sobreposição. um ar mais
1: experimental.
0: Exatamente, né? tem um conceito, ele é um ar experimental. Bem pouco comercial, né? É,
1: e na verdade, tem uma coisa que me impressiona muito. Porque o Jesquerra, ele gosta de anos 80, né? E por mais que a gente entenda que essa coleção, ela tem… Uma pegada que até a gente estava discutindo que faz parte de uma trilogia, né, Sil?
0: É isso que a gente estava falando, que ele, ele continuou apostando nessa silhueta volumosa que ele estava apostando nos dois últimos desfiles. Uh, e, e essa trilogia, a gente pode dizer que ela começou no século XIX, deu uma paradinha no, nos anos 90 e rumou para o futuro, porque essa, essa coleção de Cruz ela, ela tem uma, uma cara bem futurista. né Muita gente comentou que... Pareciam heroínas ou guerreiras... No futuro. Uma coisa quase Mad Max, de luxo ali, né?
1: Mas tinha os skates ali junto, né? A gente vê que existe um trabalho, né? De, é, tinha um cropped, que tinham um ombros bem imponentes, que trazem essa referência de anos 80, que ele gosta. né A gente sabe que o Gesquia adora anos 80. Então, assim, a gente consegue ver essa impressão de armadura bem marcante, né? Mas ao mesmo tempo tem alguns elementos que trazem esse ar mais urbano, né? Então a gente vê os skates fazendo parte disso.
0: Que conversam um pouco com a coleção quase grunge que ele apresentou em Paris, né?
1: Exato, exato. Mas o que eu achei mais interessante foi que assim, ele não poupou brilho e não poupou sobreposição, né? Como ele costuma fazer, ele exagera mesmo nisso. Mas eu acredito que assim, é uma proposta é, muito ousada para cliente de Cruz da Vitona.
0: É isso, acho que depois a gente vai falar também de Gucci aqui, que também foi pelo mesmo caminho ousado. E no final a gente pode até fazer essa reflexão de que são as coleções de cruise e resort né, hoje em dia. Porque é o que você está falando, a cliente, uh, geralmente uma coleção de cruise é a cliente que está se preparando para viajar. Né? Cruise e resort remetem aos balneários, ao verão, né, a, a coisas leves.
1: E é uma coleção que costuma ficar mais tempo na loja, né. Exato. Então é aquela coleção que ela não tem aquela intenção de ser muito datada. É uma coleção que ela precisa ser mais fácil, né, de ser coordenada. Mas eu acredito que, né, talvez esse trabalho que o Gisker vem fazendo há muito tempo na Viton, desde quando ele entrou esteja afinando esse gosto da sua cliente. Que seja um turning point, sabe. Porque é, é uma coleção que é difícil… Pra gente imaginar como que isso vai ser mais diluído, né? Ao longo do tempo que as peças vão estar tá na loja. É, o
0: que, que vai chegar de fato nas araras, Exato. né? Exato! Como isso vai se transformar em peças comerciais. Tem um exercício a ser feito. Ela é menos a, a digestão leva um pouco mais de tempo, Exato. justamente porque tem esse exercício a ser feito, né? Tá a, a coleção e o recado... Ele não tá tão de bandeja, você tem que dar uma destrinchada nele e esperar.
1: Como se fosse uma coleção regular de Fashion Week. Ela costuma ter aquele ar né, de conceito mais forte e muita história por trás. Então ele tá trazendo isso pra algo que, teoricamente, era pra ser mais limpo. Mas o que me deixou encantada nessa coleção, sem dúvida, foram as bolsas.
0: Você gostou bastante dos acessórios, né? Ai, você comentou.
1: Pra mim, ele é craque em fazer bolsa. Na verdade, assim, existe uma coisa que quando ele entrou na Vuitton… Para a primeira coleção, ele fez a Petite Mal, que, na verdade, ele é uma bolsa em formato de trunk, né? Foi desenvolvida por ele. Então, em cada coleção, ele reinterpreta, ele cria novos formatos. Para essa coleção, tiveram várias versões. Teve a versão toda metalizada, teve a versão com algumas bolinhas, né? Na verdade. Sim, uma tem... graça. É incrível isso. E ele realmente entende como fazer bons acessórios, né? Ele trouxe uma espécie de, de caderno com o, o monograma da Viton no final do desfile, com aqueles looks mais volumosos no ombro, com aquelas franjas de lurex. Então, assim, é interessante porque, para mim, por mais que a gente entenda. Que existe uma certa dificuldade. Os acessórios, eles também conseguem ter uma, um destaque muito grande, sabe? Porque pra mim, ele é craque nisso. E a Vuitton, querendo ou não, é uma marca também com foco em acessórios,
0: Exatamente. Né? A gente sabe que acessório ali na Vuitton vende muito bem. Exato.
1: Né? Bom, e agora e a Gucci que desfilou… Na Puglia, certo?
0: Na Puglia, no castelo do século XIII, chamado Castel del Monte. E as roupas acompanharam um pouco o clima místico e histórico da locação também, né, Rê?
1: Exato, exato. E, assim, logo de início, a gente estranha, porque o, o Michele ele tem um ar mais vibrante, normalmente, né? Assim, quando abre o desfile, a gente consegue ver muito contraste de cor, muito destaque para brilho, para bordado… Agora a gente viu que tinha um clima mais... Início com muitos pretos, né? Então... É,
0: tinha uma coisa meio, meio esotérica de, de astrologia, né? Uma Exato. curiosidade é que esse castelo foi ocupado pelo Imperador Frederico II. Sim. Que, entre outras coisas, era, um, era mágico. E curtia também muita coisa da astrologia, dos planetas, das estrelas, né? Então tem uma, uma conexão aí com, com o que o Michele apresentou na passarela. Agora, me chamou a atenção, como você falou aí, a quantidade de pretos e o, o peso nos looks, né? Porque como a, como a gente estava falando para Vuitton, é, era uma coleção de resort essa da Gucci, né? Então o resort, de novo, remete a balneário, a férias, a viagem, né? E, e uma coleção pesada dessa, com, tinha pele muito preto, uma imagem meio dark. Pele nem...
1: fake, viu? Pele vale fake. lembrar esse detalhe. O grupo
0: Karen todo é, já é. está com pele fakes. Exato. E, então, me, me causou essa estranheza, e acho que a ideia do Michele era que fosse estranho, que causasse esse incômodo, uh, essa, essa falta talvez de conexão entre a proposta inicial, original de, de, de resort com esse peso todo o que foi apresentado ali, porque tinha uma coisa, uma carga dark forte no desfile, né?
1: Exato, exato. E tem uma coisa que a gente estava até conversando antes da gravação, que era basicamente isso. Durante a pandemia, eles pegaram mais leve, né? Tanto o Jesquer quanto o Michele, nas propostas, tinham um ar mais comercial mesmo. Agora que, de fato, os destinos começaram a correr, começaram a valer, é, é, realmente tá uma, um peso maior nessa coleção assim, é uma coleção que é muito Michele, né, a gente sabe Totalmente. a gente já discutiu muito que a gente não espera uma transformação estética porque isso não é condizente com o que ele acredita mas ao mesmo tempo isso é uma nova versão ela é um pouco mais pesada, ela tem muito foco também nos braços, nas mangas né? então você consegue ver muito detalhe de mangas que a gente pode até chamar de bufante, meio presunto com punhos mais largos mais volumosas né? existem algumas peças também, os casacos de pelo também têm ombros volumosos, então existe muito essa proposta de dar uma força né, para peça nessas áreas né, de manga. Claro, tem algumas peças que mostram mais pele com decote, inclusive tem um body dourado que ele colocou com uma cuissard preta, com luvas longas de latex pink. Existe uma brincadeira interessante também de decote na região do umbigo, né? Que ele focou nos vestidos, que deixa o né, um umbigo à mostra. Enfim, é uma brincadeira que ele trouxe tanto o feminino quanto o masculino porque as coleções dele né, tem muito essa pegada também de misturar né, os gêneros o tempo inteiro. E isso aí é uma proposta que a gente espera da Gucci. Porque né, ele não costuma separar muito, né, Sil?
0: Não, e é sempre uma grande miscelânea, né? A coleção, um desfile do, do Michele é sempre uma grande miscelânea. Não foi diferente dessa vez.
1: Porque ele ousa, né? É divertido,
0: é fã é fã. Tem um monte de vestido que poderia ir pro red carpet, numa boa, inclusive.
1: É, a gente consegue imaginar as meninas que vestem Gucci, né, Fácil. usando esses modelos fáceis.
0: Fáceis. Inclusive, se você der uma limpada, tem alguns aqui que poderiam estar tá desfilando lá em Cannes, que estreou essa semana, Não, né? e é
1: curioso, porque mais pro final do desfile, a gente consegue ver que tem muita transparência, que tem essa fluidez, né. Mas… É ainda pesado, né, Sil?
0: É, tem, tem ali um, um equilíbrio, né? Entre estruturado e fluido, entre transparente e, e muito fechado. Tem um equilíbrio ali, um duelo, vamos dizer assim, de, de, de ideias, que é uma coisa característica do, do Michele também. Não, não acho que tenha tido nenhuma grande surpresa na coleção. É, é algo que a gente já se acostumou a ver no, nos desfiles e nas coleções dele. O que me surpreendeu mesmo foi isso, foi esse peso essa esse monte de roupa, esse, esse casacos e, e peles e franjas e botas, né, para uma coleção resort que supostamente é uma coleção de férias. É diferente
1: né? da Chanel, por exemplo, né? A coleção da Chanel ela foi muito diluída para cliente de férias, de viagem. Uhum. Enfim, por quê? Porque te, seguiu bem essa proposta. Essa
0: coleção da Gucci poderia ser uma coleção normal de temporada, Poderia, né? poderia
1: ser, Se com certeza. Se fosse
0: Fall 2023, estava tudo bem. É, seria normal, a gente teria aceitado e não, e não teria nenhuma grande surpresa.
1: Mas eu acho que tem uma coisa, Sil, assim, pensando de uma forma até diferente nesse sentido. Eu acredito que o cliente da Gucci hoje talvez viajaria com essas roupas. Diferente da Viton.
0: É, porque ele se veste assim sempre, é, em qualquer situação, exato, né? exato, <risos>
1: exato. Não é uma… Aí que tá. A Gucci eu não vejo como uma roupa de ocasião.
0: É, exato.
1: Sabendo que, assim, a Gucci… Claro, as marcas de luxo no geral têm um apelo muito maior na Ásia. A gente sabe que no Brasil a gente tem um estilo diferente. A gente sabe que muitas dessas peças, elas cairiam muito para uma ocasião. Mas falando agora de nível internacional… Essas peças, elas funcionam super bem. Talvez pensando, né, para fora, a gente consegue imaginar que essas peças, por mais pesadas que sejam, não são tão distantes do novo público da Gucci.
0: É verdade, tem razão. E, e guardadas as proporções, a silhueta da Gucci ainda acho menos difícil que a, a da Vuitton. Sem
1: dúvida, porque são peças fáceis. É, o, o styling é carregado, né? A gente sabe que o styling do Michele é sobreposição aí, é cor, é bordado. A gente sabe que por mais que os looks de passarela sejam reproduzidos em editoriais de moda com full look obrigatório completo… Quando né, a cliente vai na loja, nem sempre ela compra o full look. Ela compra ou a jaqueta, ou a calça, ou a camisa. Então, a gente sabe que essas peças, elas são fáceis. Já os looks da Viton, Na verdade, o G.S.Q. tem um detalhe. Ele tem esse olhar mais arquitetônico. Uhum. Então, ele pensa no look num contexto completo, né? Você, muitas vezes, não tem tanta facilidade de tirar uma peça do G.S.Q. e usar no dia a dia com uma calça comum, ou com uma saia, ou com uma camisa. Então, eu acredito que a, a Gucci, ela é mais fácil de você, sabe, soltar ela do look de passarela.
0: É, e tem menos variação comparado com o que o Michele tem feito nos últimos anos. O Jesquier já teve variações diferentes, né, entre silhuetas. Aí a gente falou de uma trilogia nos desfiles mais recentes, mas se você pegar mais para trás, já é outra coisa. Então... Acho que surpreende mais o, o, a estranheza e o peso do do do, do que o do Michele.
1: Exato, porque eu acredito que para cliente da Vuitton, é mais surpresa do que para cliente da Gucci.
0: Sim, sem dúvida. E, e é mais surpreendente a, a, a Vuitton apresentar isso numa coleção de cruise, porque a Vuitton tem a tradição da viagem, né? Exato. Então tem essa viagem... É, uma mala para ir para as férias na praia, uma mala para ir para as férias na montanha. Mas, é, são pessoas, tem um espírito viajante ali, né? Não,
1: e a própria Viton segue essa filosofia, né? Tem toda a história, né? A arte da viagem, porque os trunks lá atrás, né? A Viton começou com os trunks. Então, se vocês forem ver, a Viton tem uma coleção de livros, né? Com cada cidade, com fotos que mostra mais da cultura. Então, a arte de viajar faz parte, né? Da filosofia da Viton. Já a Gucci, sinceramente, o lado bom do não temos novidade é porque a cliente já assimila isso na rotina dela, já, já assimila isso no estilo dela. É muito mais fácil ela que já consome Gucci falar tá, esse vestido novo aí, nossa, funciona bem no meu guarda-roupa.
0: É, eu vou poder usar na Puglia ou, ou no, né, na, no, em Capri, é. por exemplo.
1: Ou, já a questão da Viton é mais difícil. Porque você cria um desafio que pode ser muito bom para cliente da Viton, Mas você cria um desafio ainda maior.
0: Outro desafio é, é que vai precisar de um trunk para levar essa, essa roupa toda, esse look na viagem.
1: Então, talvez a venda casada esteja aí, né Silva? <risos> Mas eu acredito que assim, foi né uma semana muito rica em informação de coleção. Né? A gente já estava nesse ritmo de, de esperar boas coleções das marcas, né? E quais são os próximos desfiles, Sil?
0: Olha, esse mês de maio ainda temos dois. Hoje é dia 18, estamos gravando dia 18. E amanhã, dia 19, tem justamente a Dior Man. Então a gente vai falar no próximo episódio, junto com o Balenciaga. Que é dia 21.
1: É, exato. E é curioso, porque as duas marcas vão desfilar nos Estados Unidos. Mais
0: duas, né? Porque a Vuitton já foi nos Estados Unidos. É. Estados Unidos. Estados Unidos tá na moda, pelo jeito.
1: É verdade. Então, Dior Man vai ser em Los Angeles e Balenciaga em Nova York.
0: Muito bem. Então voltamos no próximo episódio com essas avaliações para ver o que, que teve de surpreendente nessas intercoleções aí.
1: Até porque tem Balenciaga no meio, né? E, e a gente fato... sempre pode
0: ser surpreendido pelo Sr. Demna.
1: Pois é, gente. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Na... Até semana que vem, né? Vamos
0: ver. Até lá, Rê. Obrigado. Até. A trilha, a mixagem e a masterização do Self-Portrait são do Edu César, a edição do Arthur Canto e a direção do Alan Eliezer.